0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai me ouvir, mas eu estou aqui com essa chuvinha hoje cedo. Bom, é... hoje vou falar um pouco mais sobre um banda. Aliás, eu tenho que falar muito sobre um banda, porque afinal eu acredito muito que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente é porque querem realmente saber ou confirmar, reafirmar, insistir, né? Nos nas informações. Então, para quem quer conhecer mais de umbanda, volto aqui sempre para é, falando, né, para tentar ajudar a compreender esse universo da umbanda, né, um pouco sobre essa reunião religião genuinamente brasileira e que infelizmente ainda tão poucos conhecem bem, pelo menos. Então, bom. Ó. Estava aqui pensando há pouco as tradições de vestir branco no ano novo, pular sete ondinhas, né? E de depositar flores no mato em tudo a ver com nossa religião. Se você já fez pelo menos alguma coisinha dessas aí, você já praticou um pouquinho de nosso Umbanda, tá? É a religião dos pretos velhos, caboclos, entre outras falanges ou arquétipos de espíritos de luz que através de seus médios, de nós médiuns, vestidos de branco e pés descalços, realizam atendimentos espirituais, né? aconselhamentos, regados a boas conversas, conselhos, benzimentos e os famosos trabalhos mediúnicos e de magias, com muitas, muitos elementos, todos originários da natureza. Essas falanges trabalham nas giras ou giros e, geralmente, esses espíritos representam um orixá. Deus, para os umbandistas, é um só, um único. E o nome dele, para nós, é Nizambi, né? com N na frente, que as pessoas ouvem só Zambi, Olorum, Tupã, Deus, etc., Dependendo da língua que você fala e a compreensão acerca de seu caminho de fé. aí, né? Além de monoteísta, a Umbanda recebeu, na sua iniciação histórica, influência do catolicismo, como a gente já sabe, romano, do cardecismo francês, além do candomblé africano e das crenças indígenas tupiniquins, nossos ancestrais raiz. O povo que já existia no Brasil, os brasis. Acreditamos na vida espiritual após a morte, na reencarnação, na lei do karma, bom e ruim, né? Ruim porque muitas vezes precisamos aí dessas grandes lições de vida ainda. Praticamos a caridade dentro e fora dos terreiros e não cobramos absolutamente nada por seus trabalhos religiosos. É meio cansativo para uma sacerdotisa como eu é, em meio a uma pandemia, em meio a tanta dor, tanto sofrimento, às vezes as pessoas não nos procurarem porque não tem dinheiro, porque não tem recursos. E elas ficam reticentes, padecendo às vezes de coisas que nós podemos ajudar. Né? Podemos ajudar sempre, não como as pessoas querem, mas ajudar sempre nós podemos. E eu vejo uma quantidade enorme, ainda que chega, quanto é. Será que é muito caro? A senhora cobra quanto? Isso realmente entristece um pouco a gente a falta desse conhecimento ou a prática de alguns que tornam isso essa constância. Né? Qualquer coisa diferente disso, gente, acredite, não é Umbanda. Né? A Umbanda não pratica sacrifício de animais e toma a natureza consagrada protegendo-a desde muito antes do assunto ecologia ser tão atual. Em tempo, quero aqui de novo, já temos um podcast falando sobre isso, mas a palavra macumba é apenas um instrumento musical africano que vem de uma árvore. E aí as pessoas, se quiserem mais detalhes, vão lá no podcast, viu? Depois desse resuminho, a origem da Umbanda, Banto, Ameríndia, vamos lá, né? Uma religião espiritualista, monoteísta, como eu já disse, 100% brasileira. Podemos começar explicando, prestem atenção, por que se diz que a Umbanda é brasileira, se possui tantos elementos vindo de outros lugares, como a exemplo da África, né? afro-brasileira. Afro o Brasil, né? indivíduo nascido no Brasil, também traz, o brasileiro, que é o indivíduo nascido no Brasil, também traz traços e influências de nossos antepassados. E esses, minha gente, eram africanos, europeus, indígenas, ciganos. Né? O, a, a brasileira Umbanda é exatamente isso. Todos, todas as religiões tiveram um início, um porquê do surgimento, mas elas vão se afirmando, elas vão se, né, se postando diante do seu, do seu credo, da sua liturgia. Pois é, o brasileiro, o indivíduo nascido no Brasil, também traz traços e influências desses antepassados. A religião... Historicamente, gosto sempre de enfatizar por que historicamente, tinha que ter um, um dado histórico, uma época histórica, uma pessoa que historicamente falasse, fizesse isso, e foi muito bem feito, com certeza, né? mas já sabemos, por muitos estudos e pesquisas, que a Umbanda já era versada desde o início aí da chegada né, do povo, é, e eu vou falar um pouco aqui adiante, mas a religião historicamente oficializada em 1908, ano da primeira tenda registrada como foi chamada, em cartório com o termo Umbanda teve suas origens muito antes disso, já falei e aprofundar é necessário, inclusive porque a espiritualidade a trouxe para ser difundida a partir do Brasil né? sendo brasileira é difícil traçar com exatidão um paralelo entre as diversas histórias que poderiam ser consideradas como a verdade sobre o surgimento da Umbanda. A maior influência, entretanto, foi a africana, mas também recebeu, como eu disse, influências europeias, quer seja do francês, né, no kardecismo, o Allan Kardec, ou da romana igreja católica, entre outras que apontaram aqui no país depois é, do descobrimento deles, né? porque o Brasil já existia aqui. O mais importante é lembrar, e não esqueçam isso, que chegaram apenas depois de 1500, e que antes disso já viviam por aqui os índios. Nossa ancestralidade raiz, que já possuíam suas próprias crenças, a maioria das tribos e etnias, já acreditavam na existência da vida pós-morte e na comunicação com os espíritos, né? Esses índios tiveram contato com os primeiros africanos escravizados, o povo Banto foram os primeiros. O povo Banto começou a chegar do sul da África, mais precisamente da região de Angola, por volta de 1560, né? diferente dos nagôs, do povo Iorubá, que aportou por aqui a partir de 1800, vindo do norte, região da Nigéria. Esses dados são importantes. Esses escravos, bantos, acreditavam, prestem atenção, na incorporação e comunicação com os espíritos de antepassados desencarnados. Então, os bantos, quando chegaram aqui, já acreditavam nisso, assim como nossos índios tupiniquins. Porém, se na Umbanda chamamos nossos orixás de orixás e não de vodus, vodus ou inquinses, né? Se nosso orixá do, é, 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 do trovão é xangô e não quevioso ou... É, Zaze, Zaze. estamos falando na língua Iorubá, que é a língua da nação Keto Nagô e esse é, sem dúvida, o culto de nação do qual mais herdamos elementos na nossa liturgia. Isso porque, como já disse, o povo Nagô que fala Iorubá, chegou no Brasil em uma época bem diferente do povo Banto. Foi por volta de 1800, portanto, já aí no século onde se... Chegaria... A, é, que chegou a Lei Áurea. Com isso, foi um povo que teve menos dificuldade, digamos assim... Para se organizar e preservar melhor sua língua e cultura... Que acabou se tornando a língua né, do axé afro-brasileiro, de um modo geral. Olha que coisa linda, né? Porque eles conseguiram isso, mas também porque eles chegaram bem depois... Mas os iorubás não acreditam, prestem atenção, na comunicação com os eguns, com os espíritos. Já os bantu, como eu já falei, os índios brasileiros, sim. Os iorubás acreditam que somente o orixá incorpora e somente o contato com esses é benéfico. Enquanto os bantos e os índios brasileiros acreditam que espíritos de nossos antepassados também podem e dão... né? podem se comunicar pelos meios do transe e dão a sua contribuição inigualável e questionável. Nesse caso, minha gente, podemos afirmar que somos mais parecidos com o povo banto, ou melhor dizendo, que a origem da Umbanda se deu do encontro do escravo do povo africano banto, que foi escravizado, não é o um povo escravo, foi escravizado com o índio nativo, que também foi escravizado, que era livre dono de tudo. Esse último, já catequizado pelos portugueses, né, portanto meio acaboclado, como se dizia na época, né, e de, desse encontro, né, cultos populares que misturavam santos católicos, crenças indígenas e, e práticas africanas, aliás, foi o que eles fizeram aqui, foi misturar muito, ou misturava ou morria, né. Foram aparecendo até porque, se não se sincretizasse, como eu disse, ou era preso, apanhava ou morria. Não tinha outra, outra alternativa. O catimbó nordestino, a jurema dos mestres, os batuques cariocas e sulistas são exemplos do resultado desse, desse encontro. Podemos dizer que a crença dos, do, do, dos africanos escravizados quase se perderam, ou melhor, se misturaram com as crenças de nossos índios caboclos, mais ou menos convertidos ao cristianismo, né? dando origem aos primeiros cultos que futuramente se conheceria como a grande, é, é, com uma grande religião popular e 100% brasileira chamada Umbanda ela é 100% brasileira mas ela sofreu influências tanto quanto o povo brasileiro mas não deixa de ser 100% brasileiro e nós somos 100% brasileiros deu para vocês entenderem aí agora porque muita gente diz como, como a Umbanda é brasileira 100% é uma religião brasileira e é afro-brasileira ela é afro-ameríndia, ela é afro-brasileira, europeia, mas foi. E hoje tem aí né, o seu, é, digamos, legado, que saiu de muito dos, das coisas boas, mas tem a sua afirmação enquanto religião. A própria palavra umbanda ou embanda são oriundas da língua quim, é, quimbunda, de Angola. Significado, magia, arte de cura. Também era conhecida a palavra Embanda, o M na frente, Banda, significando a arte de cura ou culto pela qual o sacerdote curava, sendo que Embanda quer dizer o além, onde moram os espíritos. Portanto, nossa, umbanda é uma religião de cura. Né? Essencialmente não. Ela é uma religião fortemente pautada na cura, mas tem aí seus conhecimentos magísticos que trilham em tudo que culmina na cura, né? Ah, os trabalhos, os descarregos e tudo que nós fazemos para curar as pessoas. As giras de Umbanda, as divisões dos mensageiros em diversos grupos, vibrações, regências que os diferem, né? Falar das giras ou giros de Umbanda é falar da essência do nosso ritual, do que diferencia a Umbanda de todas as outras religiões e a torna uma cultura única e singular, apesar de todas as influências que ajudaram a compor seus postulados, bem como as demais religiões os teve também. Né? Não estamos falando aqui de uma coisa exclusiva da Umbanda, todas tiveram isso. Não estou falando das linhas da Umbanda, que são sete. Na realidade, transforma em quatorze, cada trono são dois orixás. E sim das giras que aparecem em maior número no ritual umbandista. E claro, todas elas estão ligadas a uma dessas sete linhas de Umbanda. Assim como cada gira pode estar ligada a um determinado orixá, ainda que não seja... A manifestação do próprio Orixá e sim seus mensageiros falangeiros. Seríamos dizimados, desintegrados se um, um raio divino desse encostasse diretamente em nós. Né? As giras ou giros de Umbanda são das é, divisões desses mensageiros em diversos grupos, vibrações, regências que os diferenciam e podem acontecer num único dia termos várias giras a depender da entrada da assistência e suas necessidades ou podem ser mistas se assim os trabalhos requisitarem as necessidades como dizem sabiamente os pretos velhos e pretas velhas né? toda festa tem que ter convidados se referindo carinhosamente às giras e cada um deles tem as suas habilidades e contribuições olha que coisa maravilhosa que, é, que compreensão que entendimento fabuloso, né? Então, as giras de Umbanda são as diferentes falanges de espíritos de luz que trabalham juntos com uma vibração específica, facilmente identificada nos trejeitos e modo de trabalho dessas entidades, assim como na aplicação de magias. Cada um com a sua magia, são os baianos, os caboclos de pena, os caboclos de couro, os pretos e pretas velhas, boiadeiros, as crianças, ma marieiros, pelintras, os exus, dentre tantas outras, manifest ciganos, né? Manifestações mágicas de grupos gigantescos que trabalham juntos. Isso é uma maravilha, quer seja por pura afinidade ou por se encaixarem naquela vibração para o melhor cumprimento de suas missões com os encarnados ali presentes. Né? Na prática, minha gente, são os diferentes trabalhos de Umbanda, né? chamados de trabalho, o ritual é, periódico de atendimento, onde médiums incorporados né, desses guias de luz auxiliam as pessoas que ali recorrem. E esses guias de luz se dividem nesses grupos, Chegando o dia desse trabalho, é chegada a hora de uma dessas giras ou giros acontecerem, ou seja, em cada trabalho, uma dessas falanges, um desses grupos de entidades interligados por uma mesma vibração, cumprirá seu papel de caridade. Os espíritos nos mostram caminhos, não pela imposição, mas pelo exemplo. Nunca se esqueçam disso. Na língua africana e urubá o lorum significa simplesmente Deus ou maximamente Deus, assim como no dialeto banto, a tradução de Deus é zambi, com um N na frente, de zambi. Faz questão de voltar a fazer essas observações para antes de qualquer coisa deixar claro que a Umbanda é uma religião monoteísta que acredita em um único Deus e, portanto, os nomes só se alteram por causa da linguagem utilizada nas orações, já que algumas delas utilizamos a língua africana por tradição. Volto a enfatizar que a Umbanda acredita nas, na comunicação com espíritos de nossos ancestrais e esses são nossos intermediários com as esferas mais evoluídas da espiritualidade. Como já disse também... Esses espíritos nos mostram o, é, o caminho, não pela imposição, mas pelo exemplo, sentimentos nobres e suas irradiações cheias de bem-estar e alívio. Esse é o pulo do gato. O médium que recebe uma entidade que traz tantos sentimentos nobres e radiações cheias de bem-estar e alívio, já é curado já tem modificação, já tem impregnação desse, de, dessa herança ancestral. A Umbanda não compactua com aqueles que usam o seu axé para garantir poder e lucrar através do ódio, promovendo assim a intolerância. A Umbanda exalta cultos de todas as cores, sem gênero, sem classe social e sem ser propriedade privada de uma ou outra religião. Somos iguais, devemos nos respeitar com todas as nossas diversidades, porque para os verdadeiros humanistas, minha gente, independente de religião, no fundo tudo deve ser paz e amor. Vou falar agora aqui do 15 de novembro. Hoje eu estou faladeira, né? Dia da Umbanda. A oficialização histórica, como eu já disse, em 1908, para o Fernandino de Moraes, em Niterói, Rio de Janeiro, né? É, pouco da história recente da religião, que em 15 de novembro se comemora a proclamação da República, todo mundo sabe. O que poucos sabem é que existe outro acontecimento histórico, bastante nacional, que vem sendo comemorado nesse dia há mais de 100 anos. Trata-se da primeira religião oficializada historicamente no Brasil por um brasileiro, é claro, e por um índio, né? por um nativo, né? raiz do Brasil, baratizil, e um Bra um Bra um, 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 os Brasis eram dominantes disso tudo. Estamos falando da Umbanda, que cultua a natureza e seus elementos como sagrados através de fundamentos espirituais, filosofia esta que acredita na vida após a morte, na comunicação entre vivos e desencarnados. Segundo o último censo do IBGE, que eu tenho uma pena deles horrível, o número de pessoas que declararam, parte, é, é, de, resolveram partilhar dessa crença ultrapassou com folga de marca de 2 milhões de brasileiros, pense só, e que nós sabemos serem muitos, muitos mais, porém, ainda aqueles que transitam entre religiões e os que omitem, omitem ser de uma religião afro-brasileira, né, essa religião que não para de crescer, utiliza os processos mediúnicos para estabelecer essa comunicação, trazendo assim mensagens daqueles que já partiram e orientações dos espíritos mais experientes no outro lado da vida, bem como seus conhecimentos com os elementos utilizados nas magias realizadas. Repetindo, é próprio da Umbanda manifestação dos chamados guias de luz que são espíritos que já foram encarnados como nós e, de, e que hoje não precisam mais reencarnar devido né, ao seu alto estágio de evolução, passando a cumprir aí o seu papel né, caritativo nessas giras ou giros para orientar aos que ainda não chegaram lá, ou seja, encarna nós encarnados. Os mais conhecidos, os pretos velhos e pretas velhas, espíritos de nossos antigos é, dos antigos africanos escravizados, que eles não eram escravos, foram escravizados, os caboclos, espíritos de índios, que teriam vivido em nossas matas, e as crianças, né? espíritos de crianças, mas ainda existem as manifestações de todos aqueles que nós já conhecemos. Como sempre digo, eu acredito que a Umbanda é a religião das pessoas livres que seguem um ideal, mas não uma ditadura filosófica, já que a Umbanda possui grande diversidade em seus modos de culto e rito e não se atém a uma única né, e, e hierárquica organização, como é o caso da maioria das, e, e das demais. Enfim, assim a Umbanda é exemplo de tolerância interreligiosa, exemplo de que podemos... Coexistir-se as chamadas guerras santas, né? refiro-me aqui ao mal que assola o Oriente Médio e pode acontecer em qualquer outro lugar em que o povo não respeite a forma alheia de crer e de cultuar. O Brasil, o Brasil é um dos países que, deter, é, é, que determina a liberdade de crença religiosa em sua constituição e proíbe por lei qualquer forma de discriminação a esse respeito, que contribui para a consolidação desse tipo de filosofia libertária. Nós vamos lutar sempre sem fôlego por isso. O brasileiro, o anunciador histórico da religião, foi, como eu disse, o Zélio, exatamente nessa data, seu ato oficializou a religião, né? Outrora praticada aí, as escondidas, tamanha falta de conhecimento e preconceito, mas que hoje já está muito organizada e expressiva, possuindo até mesmo uma faculdade de teologia umbandista em São Paulo, reconhecida pelo MEC, entre outras grandes escolas espalhadas pelo país, e sua carta magna de Umbanda, que é uma maravilha. E ela, a cada período de três anos, Vem aí com sua atualização sensacional e como deve ser, porque nós somos seres evolutivos. A Lei 12.644 decreta o Dia Nacional da Umbanda para todo o país e em Jundiaí, olha que coisa boa, a data faz parte do calendário municipal de eventos desde 2015, graças à aprovação da proposta por um vereador. Eu vou dizer para vocês, precisamos nos unir, precisamos lutar, precisamos ser um espaço de resistência. Não queremos briga, queremos direitos. E direitos não se constroem, não se conquista com brigas infundadas e ignorância. Precisamos ter conhecimentos, precisamos conhecer a história desse país lindo que culmina com a história da nossa religião que traz uma contribuição sócio-psíquica, antropológica, de todas as formas, para a formação e o conhecimento do povo que nós representamos aqui no Brasil. Então era isso que eu queria falar, um recordando mais algumas coisas ou repetindo, mas que sempre são válidos aqui, para os que estão chegando com preguiça de ver os podcasts anteriores. E eu digo hoje para você, com toda essa chuva, lavando tudo, mas que permita que nossos irmãos não sofram nas, né, na, na, nos deslizamentos, eu desejo a vocês uma Xé, Namastê, Salavá, Motumbá, Colofé, Mojumbá, Mocuyu no Zambi. E eu estou aqui. Bom dia.